0: Hålland idag är tillbaka nu med ny signatur. Det här är då vår panelens signatur. Det blir dags för panelen. Eh, idag uppmärksammar vi internationella kvinnodagen. Och vi gör det för att kvinnor, rent statistiskt, bara är värda 70 av oss män. Räknat i lön, räknat i synlighet, räknat i uppmärksamhet. Räknat på alla möjliga sätt skulle man kunna säga. Så här ska det förstås inte vara därav ämnet för dagen. Med oss idag har vi Sofia Enholm, ärkefeminist. Vi har Anna Sydhoff, kvinna och orgasmutövare. Dessutom Ida Jansson som presenterar sig så här. Ja, Då går vi vidare. Det är ju lätt att luta sig tillbaka och tänka ja. att vi har kommit rätt långt med jämställdheten att de stora striderna är vunna eller förlorade kanske om man tycker att det var bättre förr. Att det inte finns så himla mycket mer att göra. Men kvinnor har lägre löner, får lägre pensioner eftersom inget ekonomiskt system kompenserar för barnafödande, tar ut huvuddelen av all föräldraledighet, arbetar deltid eftersom de tar större ansvar för barnen, fastnar i destruktiva förhållanden eftersom uppror ofta blir ekonomiskt förödande och har i praktiken i alla fall ofta ensamt ansvar för preventivmedel. Vi män lyssnar mindre på kvinnor som hörs mer. Vi väljer hellre andra män i demokratiska sammanhang, och så angriper vi er sexuellt genom trakasserier, hot, våldtäkter och vanligt gammalt hedligt fysiskt våld. Så en liten statusuppdatering, hur långt har vi kommit med jämställdheten egentligen? Ska vi vända oss först till vår nyaste medlem i panelen, Sofia?
1: Eh, ja, eh, jag tänker att jag själv brukar tänka eh, att det beror lite på hur man ser det. Alltså, fast många stunder så blir man ju otroligt frustrerad över att vi inte har kommit så långt som vi tror. Av just alla de orsaker som du äh, nyss räknade upp så är ju fortfarande ett, äh, ett faktum.
0: Så inte så långt?
1: Äh, inte, vi har ju absolut en lång bit kvar. Mm. Det har vi, verkligen. Mm. Mm.
2: Ja, vi har en lång bit kvar, men, men vi har ju också kommit en bra bit på vägen. Alltså för bara hundra år sedan så var det ju otänkbart att kvinnor kunde gå i byxor till exempel. Eh, och det gör vi ju nu.
1: Mm.
2: Och hundra år sedan är ju inte så länge sedan. Men det går ju väldigt, väldigt långsamt mm. allt det här. Man vill ju helst att allting ska hända fortare när man ser ett problem. Men det är ju så väldigt komplext.
0: Det är komplext och byxor och ett lyft, Anna.
2: Ja, absolut. Vi har
3: mm. alla byxor på sig jag. Mm. Ja. <laughs> jag har både och det både och I <laughs> hundra år kan jag vänta på att det ska ske så att säga, det som behövs ske för att det ska bli ett jämställt samhälle, absolut inte. Lite snabbare får du gå.
0: Mm. Absolut. Vad är det viktigaste som är kvar?
3: Alltså, allting rör sig ju kring pengar. När du kommer till de här jämställdhetsproblematiken, så är det ju alltid de här pengarna som kommer in i, i så att säga, som en faktor, tror jag, som påverkar mest. Kvinnornas så att säga, ekonomiska underlydnad, männen, och när det kommer till löner och föräldraledigheter och allting som när pensioner. Men det, du sa ju det själv. Förutom att det då finns idioter som klarar upp sina kvinnor. Då, mm. ja. Men att, att det, det är den här ekonomiska. Det är, alltså, det är ju staten och allt sånt som behöver ställa sig bakom och säga att nu är det fan nog. Nu ska det vara Men, lika om, om vi
0: tittar på, på utbildningssystemet till exempel så är majoriteten av alla som väljer en universitetsutbildning, högskolutbildning, kvinnor. Och den andelen ökar dessutom hela tiden. Mm. Det här gör ju att det kommer att vara majoritet kvinnor som har högavlönade arbeten i framtiden. Medan vi män kommer att, ja, det vet man inte riktigt, hata kvinnor förmodligen. Gångkring i
2: varselkläder.
0: Just det, precis. Det var... <laughs> Varselklädsdemokrati. Ja. Äh, är inte det, inte det i sig ett, ett, ett lyft?
1: Eh, ja det lyft mm. eh, och, och det var intressant det sa om framtids jag läste också en framtidsforskare som som förutsåg att det skulle liksom vändas på det i, i framtiden eh, när det är fler högutbildade kvinnor eh, så, men eh, det är ju jättesvårt att säga men det tror jag inte. Eh, jag tänker att, att en, en mera det är fortfarande väldigt uppdelat i vad eh, vad kvinnor och män väljer att jobba med eller studera, förutom vissa ämnen. Då som eh, Men just när det kommer till mer fysik, och matte och teknologi så där så är det flera män och sen kvinnor i mera omvårdnads- så alltså humanistiska. Eh, Även
0: äm... på, i skolorna, ja. Mm, ja precis, precis. Mm, sorry.
1: Mm.
0: Vad innebär det då? Att det männen väljer att studera fortfarande det som är mest värderat? Då? Ni nickar.
3: Vad <laughs> Ja, håller med. Det är högstatusjobb med större bestående så att säga lön och såna de just teknik
1: och de ekonomiområdena såklart. Jag, jag tänker ändå så här. Alltså det här är min, 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 min förhoppning eller min tanke. att, att Kommer det fler kvinnor? Äh, det, här, det är det här som blir lite knepigt när man pratar om. Alltså kvinnliga egenskaper och manliga egenskaper. Det blir ju lite så här tvetydigt på något sätt. Men, men, men att kvinnor kanske har. Vi, vi är mer om att det mindre risktagande. Vi har en, en större liksom. Was, Ansvarkänsla. –ansvarskänsla och det här med kanske omvårdnad. Det blir, som sagt, så blir det blir lite dubbelt att säga det här. Men, men, men sen, så vet, sen vet man inte heller vad, vad själva makten gör med folk, tänker jag. Alltså, det finns ju onekligen maktgalna kvinnor också, förstås. Eller, alltså så så det, 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 det är väldigt intressant. Och det finns så många olika nyanser, tänker jag. Och så är många lager att titta på. Och man kan vända och vrida på det här ganska mycket. Men, men jag tänker ju någonstans, ja. Alltså som jag sa, att fler kvinnor på ledande positioner tror jag absolut gör gott.
0: Det mm. steg på vägen i alla fall. Då, kanske. Vad kan vi män göra för att skynda på eh, processen mot, mot eh, riktig
1: jämställdhet? Um, ja, jag tänker... Eh, I och med liksom MeToo och hela den, den rörelsen som nu har pågått eh, över ett år och varit hög eh, aktuell högaktuell så, så finns det ju fortfarande, upplever jag, en avsaknad av... Eh, av män som, som liksom kliver fram och, och diskuterar det och tar sitt ansvar och ser sin, sin del av det. Det finns på, på svenska sidan ganska många organisationer som, som, som jobbar med det här som är helt fantastiska. men det är fortfarande, Vi behöver helt enkelt fler män som pratar med män. för eller ja, Män lyssnar också mer på män när det kommer till de här oh. frågorna.
0: Mm, mm. Är vi män för dåliga att prata med varandra, tror ni?
1: Ja, oh. helt klart.
0: Ja. Vad beror det på?
3: Jag har ingen aning. Ni pratar när ni är fulla, det it. jag sett.
0: Typ. Ja, okay. Jag som inte dricker alkohol. Ja. Jag får aldrig prata med någon. Nej, du pratar på radion istället. Jag pratar det här. Då blir man radiopratare. Går det så. Okay, ja, men, eh, vi måste ju prata med varandra. Det måste ju, saknas ett forum för män att prata med varandra. Eller är, är det en kulturell och social skillnad hos oss att vi. Jag tycker att det är lite jobbigt och skämt.
3: Ja, män pratar inte i såna här vad heter det, möten eller grupper eller där det vi försöker få ihop män att prata med varandra. Det är som att de, inte, de behöver någon form av aktivitet man gör istället. De, man går ut och skjuter ett rådjur, eller man går och bovlar, eller man går och gör någonting. Då kan man prata under tiden. Men det är det att man, de, män tror jag inte. Så att säga, oh, låt oss ha en liten fika stund med samtal. Det är ingenting som de tycker att gej. Yeah. Det där vill jag göra.
0: Nej. Nej. Alexander Bard i Sverige, den här tänkaren och mm. konstiga politiska typen. Han har ju hittat på en egen förening där man går ut i skogen och så täljer man en penis och så pratar man om upplevelsen. Och där får män ett utlopp just att, precis som du säger, att män ja, behöver göra någonting för att. Men då kanske det är det man ska ordna då. Aktivitetsdagar för män med män, om män, kring penisar.
3: Ja, inte nödvändigtvis om penisar. Kanske kunde det vara om
0: det
1: finns ett, ett, ett koncept som faktiskt har tagits fram eh, av, en, av en organisation i Sverige som heter Killmiddag. Som alltså är en, en metod för att få eh, snubbar att snacka. Vad liksom eh, går det ut på då? Var, men får... då? Då träffas ett gäng killar och så har man en, en ledare med sig då från den här organisationen eh, som leder det här samtalet där man helt enkelt ska snacka känslor eh, ganska enkelt sagt så
0: men, men, <laughs> men behöver vi ha en ledare med oss för att kunna göra det.
1: Det är inte helt, helt lätt att ens i alla fall här få få ihop ett gäng till det här. Så alltså, om, om någon man som lyssnar på det här känner till månad så så, så, så här av er, så.
0: Ja, men du kan inte. Du måste vara manlig ledare då.
1: Då, då män pratar ju helt... inte om
0: känslor när kvinnor är med heller.
1: Nej, nej. nej, alltså att, nej. Att, att ha separatistiska mm. rum där män pratar känslor där vi, där vi inte har Jag vet inte. För det, kanske, det kanske sker mer än vad vi tror. Men, ja, ja. I bastun. Jag tror inte.
3: Jag tycker alla manliga vänner jag har, så de har alltid varit så sådär. Ifall de kommer med på någon förfest där det bara är tjejer så är de såhär, yay, JP, då får jag lyssna på när ni pratar. <laughs> Ungefär ja. som att det är så ett unikum att män pratar inte. Mm. Ja, så då är det roligt att komma med på en tjejfest mm. eller, ja, där det bara är kvinnor. För att då får man lyssna på när kvinnor pratar här. Ungefär som att det skulle vara något konstigt.
1: Men det är väldigt kopplat jag, då, till den här: alltså, det är ju sån kulturell grej liksom, någon slags match-match att det, liksom, man vågar inte helt enkelt öppna upp sig eller vara liksom, sårbar och vara på något sätt. Jag vet inte, De här, den här mjuka världen alltså, det blir ju då på ett sätt kopplat till något mer feminint och det är något som går mässigt. över en gräns ja. som absolut ja, det, det är inte är manligt. okej i verkligen. Det är, en, det, är det är ju en jättestor problematik egentligen bland, ja. bland just den här maskulinitetsnormen som, som vi borde prata absolut mycket om. Men
2: är det för sent att göra det kanske när man redan är vuxna man kanske borde börja tidigare? Alltså ja. tänka på hur man uppfostrar. I skolåldern. Mm.
3: Flickor och pojkar, det är där man börjar med det mesta för att lösa problemen i framtiden. Mm. Mm. Absolut.
0: Mm. Okej, okay. en tanke att ta med sig tidigare helt enkelt. Och hittar vi någon som vill vara ledare för en killmiddag så vore det också positivt. Ja. En killmiddagsförening på yes. skulle behövas. Mm. Utan Alexander Bard. Då. Ut, utan Alexander Bard och Tällida penisar. Det behövs ja. inte då?
1: Nej, kanske till och med fritta, kan vi vara. har nog av fall och symboler överlag i vårt samhälle. Alltså
0: ja, så kan man säga det. Mm. Mm. Hörrni, vi ska prata om orgasmer. Det finns nämligen ett orgasmglapp där heterosexuella par huvudsakligen ägnar sig åt sänglekar som gör att vi män njuter. Få kvinnor får orgasm av penetrerande sex, medan det är i stort sett bara så vi män får orgasm. Men det är ändå det vi ägnar mest tid åt när vi väl har sex. Det finns undersökningar som visar tydligt på detta. Samtidigt 13. 30 av alla som regelbundet konsumerar nätpor det är faktiskt kvinnor. En väldigt starkt ökande trend i att kvinnor ta, konsumerar porr på nätet. Andelen ökar hela tiden. Men poren som finns har en tendens att bekräfta myterna om den kvinnliga njutningen att penetrativ sex är det bästa. Och Det är snarare då än att vidga perspektiven. Så porren riskerar att befästa missuppfattningar helt vid sidan av andra saker man kan diskutera kring, kring porren. Då. Varför har det blivit så här? Varför är det vi män som bestämmer? Till och med i sängen. Anna.
3: Ja, hos mig gör de inte i alla
0: fall. Men du har ingen man. Nej.
3: nej. Men när jag har haft män... Ja, där <laughs> är det inte så. De ju, nej, nej min, min orgasm är lika viktig som hans orgasm, Givetvis.
0: Har du fått kräva det uttryckligen eller har du haft tur med män som Nja, har direkt fattat Ja,
3: det? visst har man ju stött på såna idioter också förstås, men att då är det ju bara så att det blir ingenting om det kommer här. <laughs> Så det blir ingen sex?
2: Nej, då, nej. Får, då
0: får han ingenting. Nej, givetvis nej. inte. Mm, Okej, okay.
2: Ida? Jag sitter och tänker på när, jag liksom, alltså när man hörde alltså under sexualundervisningen i skolan och allt där hur barn blir till och bla, bla, bla och utlösning och spermier och sånt där. Men jag tror aldrig att man nämnde ens att det fanns någonting som alltså en kvinnlig orgasm. Och vad ja, det, var det var inga fokus på den direkt? nej. nej.
0: Jag funderade, jag funderade själv på det här igår när vi satt och satt skissade på ämnena för idag. Ja. Att när jag minns tillbaka min sexualundervisning, det är ju jättelänge sedan för all del, ja. men, men det var ju aldrig något tal om det. Att kvinnan hade en egen sexualitet. Och, och det handlar ju bara om mannen sig i och den biologiska aspekten. Och Precis. Så, och så. Alltså, ja. så det tror jag stämmer faktiskt.
2: Själva det här liksom praktiska, inte... Mm. Ja. Mm. Men nu är det ju också börjar bli ett tag sedan jag fick sexualundervisning i skolan. Så det kanske jag ändrar nu, jag vet inte. Mm. Jag hoppas det. Du borde ju ha det tycker jag. Det. Jag måste se ja. när mina barn nu, alltså min
3: son går i fyra, så jag får väl veta jag kolla sen när han börjar bli lite äldre.
2: Mm.
3: Det, ja. Hur det ser ut,
0: mm. Sofia.
1: Eh, ja, jag tänker att det säkert, är, det säkert varierar säkert är, i skolorna beroende på vad det är för, för lärare och så där. Men, men jag tror absolut att det behövs en, en, en utveckling- av sexualkunskapen eh, fortfarande. Eh.
0: Skriver du under på, på grundproblematiken här? Att det är männens behov som styr även i, i sänghalmen? Så att säga?
1: Ja, alltså där är också lite kluven. Alltså, både och, så, så är det absolut. Jag, jag tror att, att dels så har så, så på senare tid- så så har ju kvinnans sexualitet fått ta liksom mycket mer plats. Eh, men, men, men ändå... Eh, så, så det intressanta är något med att kvinnan är så pass mycket mer komplex. Eh, och, och, det, och det pratas det inte så mycket om. Och orgasmen har man alltså, börjat forska på orgasmen har gjort väldigt, väldigt sent egentligen. Eh, och, och det pratas det inte så mycket om. Och kvinnors insemellan pratar eh, inte så mycket så har jag upplevt liksom, med varandra. Jag pratar hur mycket som helst om det med mina vänner. <laughs> ja, ja mm, så det, precis. men
3: Olika för olika.
1: Ja. Um,
0: det här är ett område med enorma individuella skillnader. Men förstås, kanske men det, kan det ju också
2: jag... blir lite tabu kan jag tänka mig. Eftersom vi vet så lite om det och sen alltså att vi till exempel alltså att det blir någon slags tävlan alltså när man är en ung kvinna. Kan jag uppleva så där att har du fått någon orgasm och så säger någon att ja det har jag så här men och så ser man bara åh jag är med men, alltså att det blir liksom
0: Är det så? Är det så ja, bland bland inte, unga kan... kvinnor att man, man jämför sig mellan...
1: Nej, jag, alltså inte jag, jag var yngre heller. Alltså, ja, men jag, jag tror att jag känner igen mig lite just det där eh, i men för det som, som du sa nyss, Frippa, att det är, jätte, jätte, det är superindividuellt med hur att, så, vissa kan få liksom bara klitorisorgasm, vissa får jättelätt en orgasm, och vissa får fontänorgasmer och vissa får inte alls orgasm långt upp i vuxen ålder. Så det är superindividuellt och där är det ju, menar, om, det, om man då mycket som mycket som man som kvinna har fått ta del av de här jäkla, kvinnotidningarna ni vet mm. de Frida och sen Cosmopolitan. Exakt, ja. det står det ju. Så här gör du för att få multipla foltära vilket är ganska ovanligt. Och då, då känner man ju sig ärligt talat gud om man försöker vad för för det funkar liksom mm. Utan ja, man känner sig ganska misslyckad när man ja. inte får till de där multipla. Ja, precis. precis. Tävlingsinriktat allting det där också istället för att bara
3: vara någonting för att det är skönt.
1: Ja, exakt. <laughs> och alla är så olika så. Mm.
2: Men
0: men hörni, vi vi är män då vi, vi i, uppenbarligen så de här studierna visar vi inte särskilt bra på det här. Vad är tipset? Vad ska vi göra? Hur ska vi bete oss i sängen? Då? Fråga, Va? kanske.
3: Ja, men det var ju det som jag sa tidigare. Respekt, kommunikation och ärlighet.
0: Men i praktiken, då, vad jo, innebär det? Jo, men det,
3: det i samma sak, sa tidigare när det kom till sex när vi pratade om det här för flera månader sedan på samma program. Det gäller samma sak där. Alltså du har ett ansvar som kvinna också att säga till och vara ärlig med hur du vill ha det. Mm. I sängen.
1: Mm. Du mm. måste ju informera
3: honom.
0: Ja, men hur ska man rent praktiskt? Ska jag då som man fråga hur vill du ha det? Ja, det ska man göra.
3: Jo, och sen mm. säger fråga. man som kvinna så har du också ett ansvar att säga att så här vill jag ha det. Vad håller du på med nu
1: för det där är inte skönt. <laughs> jag jag tycker också, också vara liksom var lite, var lite, liksom lite, lite, lite känslig och lite lyhörd jag tänker att man märker man inte på en person när personen tycker att det är lite skönt. Det tycker jag att det är ganska. Ja, Olika där på olika kara. Ja. Vi, vi,
0: vi Kanske inte är så lyhörda.
1: Nej, det är... ja, men det kanske inte är det. <laughs> ja, får du, ja, men det var jättebra det som du sa, Anna, att man säger till och så får man fråga och det och liksom lära, lära känna varandra. Ja. Det jag tycker jag också på...
3: att, att det är så att, alltså, det där med att orgasmerna måste få en likvärdig ställning i sovrummet. Mannens och kvinnans orgasm är alltså precis lika viktiga. That's it.
0: Ja, mm. ja, ja, men det, ja. det kan man ju säga så här i, i ett slutet jobb. Slutet få stryk. Slutetrum
3: radion.
0: <laughs> <laughs> Nej, men det, men när man pratar om det så låter det självklart. Det är klart, det är klart att det är så. Ja, men men, men i praktiken så är det kanske inte så. då. Ja. Okay. Eh, men å andra sidan, vad är det för fel då, på att, att ni bara gör saker som är sköna för oss? Det är ju ganska tacksamt att vara man då.
3: Ja, fast jag gör ju inte det förstås.
0: Utom du? Ja. Mm. <laughs> det var en retorisk fråga. Mm. Det fanns inga svar på den. Nej.
3: Svårt när vi inte är män Jag vet inte riktigt
0: Vi pratade förut om att, att män behöver för att kunna prata med varandra, gå ut i skogen och tälja någonting, och göra någonting är, är det här någonting som behövs för kvinnor också? Eller är ni klara kanske utan det?
1: Det behöver också göra någonting mm.
0: det. Att man gör det till en aktivitet att nu ska vi verkligen tala ut dem
1: Alltså, min nej min spontana tanke är nej alltså, jag kan så här, behöver jag lyfta och jag behöver ofta lyfta grejer då lyfter jag det typ, antingen på chatten till mina så här tjejkompisar i en gruppchatt eller så ringer eller så bara tar jag dig i förbifarten när vi går och handlar alltså, vi, vi har ett mm. ganska sånt så här relations- nästan hela alltså, nätverk vi har mellan oss kvinnor. Ja och det pågår ja. Liksom, man, man bearbetar saker konstant i princip i alla sina relationer på olika sätt då i liksom, kommunikation och dialog så, där. så
0: det låter jätteintressant. Det är ett helt nytt koncept för mig som man att man, man har det på det sättet. Ja, Då är ju ständigt uppdaterad om vad som händer också. Men
1: det är ju jätte, jätteintressant att ja. tänker på att till exempel. Alltså, i en, när, två, när en man och en kvinna blir, blir tillsammans. Och så, 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 så har kvinnan ofta sitt, så här, sitt nätverk av kvinnor konstant. som Man bearbetar och, 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 och snackar. Och männen är ofta ensammare det här, Nu generaliserar jag det ganska grovt förstås. Men, men att, 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 att vad heter det, upprätthålla sina, sina relationer på samma sätt och blir då mer ensam och, och att kvinnan på något sätt tar hand om det här mm. eh, känslolivet. Och sen om det, man kanske bryter upp så, så blir man mer ensam då, medan att kvinnan kan falla tillbaka Löstern. på sitt nätverk. Och jag tänker att det här... Det här Jag tänker att det verkligen ligger någonting i det här. Och sen att män män blir mer ensamma sen kanske om man är äldre och så.
0: Men kan kan man inte män och kvinnor ha den här här levande kommunikationen emellan? Måste man dela upp kvinnor och män då? Är det inte bättre om vi pratar med varandra istället?
3: Ja, jag hade ju gärna träffat på mina karar som kan kan prata om allt mellan himmel och jord. Om den kvinnliga orgasmen och om (laughs) allting däremellan.
0: Du tycker ja. inte att dina diskussioner har fallit i god jord när du har tagit upp det? Nej, men det, de, är,
3: alltså, de, de blir obekväma och det är jobbigt. Och det är, byter samtalsämnen och man blir sådär. Jaha, ja. Då får ni ju skylla er själva, kan jag tycka.
0: Mm. Jag känner igen det här personligen, kan jag säga. Känner ni igen det här också?
1: Ja, och det, det, är också, det, är, det är klart det är lite olika. Jag har ju väldigt många maliga bekanta och vissa så, vissa så kan man ju verkligen diskutera allt möjligt med. Men, och sen, Vissa går, är det svårare men, men sen är det också ganska tydligt ibland att, att en, en man som man kan ha ett väldigt ett samtal om, om, om vad som helst med och att sen sätta honom i en, en grupp med män så kanske han genast ändrar sitt sätt att vara. Förstås så gäller det även kvinnor, det ju, men det finns någon nån, nån kultur.
0: Mm. Vi, hörrni, panelen, ska jag presentera det igen om man har missat, vi har med oss Sofia Enholm, ärkefeminist Anna Sydhoff, kvinna och orgasm och Ida Jansson som presenterar sig som kvinna K- uh, okay.
2: nu har jag kommit på det kvinna. Ja. Mm.
0: Ja. och stolt sådan uh, vi ska prata lite om hjärnforskningen uh, det har kommit en ny bok en järnforskare som heter Marcus Heilig eh, kommer ut till Finland nu i dagarna eh, faktiskt. Förs- forskningen här går igenom eh, aktuell forskning helt enkelt. Det finns ju två skolor. Den ena som anser att skillnaden mellan män och kvinnor är eh, liksom könsbunden på ett biologiskt plan och sen så har vi genusvetenskapen som ofta men inte alltid utgår från att eh, könsskillnaderna är sociala konstruktioner och kulturella och kultur- kulturella orsaker. Eh, men forskningen eh, som den nu sammanställs av Marcus Heilig visar att mäns och kvinnors hjärnor faktiskt är olika. Men ja, så är det då. Eh, vi är olika, våra hjärnor utvecklas i olika takt. Så, sen är det ju omtvistat ifall våra individuella särdrag är större än våra könsbestämda olikheter. Det kan man inte riktigt svara på än. Att män är barnsliga i skolåldern har man väl alltid påstått. Det, just det handlar om att våra pannlober faktiskt utvecklas långsammare. Våra männens alltså. Eh, pannloben styr våra personligheter. Så att det är faktiskt sant, vi utvecklas långsammare. Vi är barnsliga i skolåldern. Det är bevisat att män och kvinnor svarar på läkemedel på olika sätt utifrån kön. Vi svarar helt olika på depressionsbehandlingar. Vi svarar helt olika på smärtlindrande behandlingar. Och sjukdomar slår också olika. Schizofreni är mycket vanligare hos kvinnor till exempel. Ändå forskas det knappt alls på läkemedel för kvinnor. Det är mannen som är normgivande. Det är där modellerna finns, det är där statistiken finns. Hur hörni, ska vi ändra på det här då?
2: Forska på kvinnor istället.
0: Typ. Okej, okay, och där var panelen.
2: Är det så enkelt, Sofia? Ja,
1: men alltså, ja, egentligen så är det ju det. Så, om, om man ska prata om. om ja, men jag tänker på att man nyligen har börjat prata om till exempel endometrios eller PMS och PMD. Så, så, så är det som att man nu mitt i allt har kommit på att nu ska vi forskar på det här för att det är ju faktiskt ganska allvarligt liksom. Så, så jag forskar på kvinnor. Alltså, mm. Men hade
0: män drabbats av endometrios så hade det ju funnits effektiva läkemedel för länge sedan ja, ja,
1: Absolut.
2: Ja, absolut. Ja.
3: Plastikkirurgiförlossningssalen om män födde barn. Just det. Mm. Men det är ju
2: jättemärkligt att man liksom, om man har problem med en, en hund eller ska hitta ett läkemedel till en hund inte fan forskar man väl på en katt. Nej.
0: Det låter rimligt
2: ja.
0: att man låter bli med det.
3: Ja, mm. som, som kvinna så tycker man ju liksom att det är självklart att det ska forskas lika mycket på kvinnor som på män. Alltså när det handlar om medicin och det här som du just har. Alltså jag, jag tycker ju liksom att det är självklart. Jag förstår inte ens överhuvudtaget varför man har valt att bara forska liksom göra forskningen kring män. Alltså för mig är det verkligen så här som en, en, ett frågetecken som jag liksom aldrig kommer att förstå.
2: För att kvinnan är skapad till mannens avbild ja, från hans revbän. Ja.
3: Mm,
0: mm, mm, ja, ja. Ja. Mm. Jag vet just inte om jag tror på det där just riktigt. Eh, Okej, okay, nu är det på lite djupvatten men kan det inte vara så att läkemedelsindustrin har arbetat med mannen som norm? Det är normen. Normen är norm. Det är ungefär som att byta centimeter till något annat. Vi har ju en norm. Det är den man arbetar för. Att byta ut det här systemet och börja ta hänsyn till er kvinnor. Det skulle blir vansinnigt dyrt och vansinnigt komplicerat.
3: Ja, fast det handlar om ekonomin. igen. Jag tror att det är att, att vet du, förut så forskades det säkert mycket på män för att männen var de som arbetade som drog in pengarna till hushållen. Då behöver vi inte gå så långt, himla långt tillbaka, alltså 30-40 år. Alltså, och kvinnorna fick inte jobba. De ar- arbetade bara, inom sitt taktecken hemma så att att forska kring mäns sjukdomar... Det var vi som bestämde det, Exakt. Och då var det ju männen som köpte medicinerna, mm. givetvis. Så då forskades det ju kring männen. Men nu är det ju så att nu är det ju, finns det ju inte många kvinnor som inte jobbar, om vi säger så.
1: Alltså Nej, nu har och vi, vi pratade ju nu som här. att det är
0: kvinnorna som är den nya överklassen. Det är ni som studerar mest och får bäst lön, får vi hoppas då. Så ja, så småningom. Ja. Och då är det ju... Det man ska prioritera kanske då. Eller? Jävligt, Jävligt. Det ska
3: väl vara likvärdigt. Alltså, det är väl ingen som vill ha orättvisor i samhället överhuvudtaget. Man vill väl att det ska vara likvärdigt. Både män och kvinnor borde väl få alltså, mediciner som passar deras eh, kön. Då, mm. om man ska Sofia har ju en
0: bra lösning på hela det här
1: problemet. Uh, <laughs> <laughs> ja, det ett sätt att provocera <laughs> fram ett <laughs> länge svar ska vi sitta bara. Hur <laughs> uh, <laughs> Oj, nej, nu...
0: Nej, det, det är svårt förstås. Det f- kanske inte finns en enkel lösning på det här. Håller ni med om att det finns... Vad, vad, vad är sanningen här? Är skillnaden mellan män och kvinnor, är den biologisk eller är den eh, styrd av vår omgivning? Och alltså, kultur, kultur och sociala arv och sånt?
1: Det är ju en, det är ju en jättestor, är jätte, en ganska svår fråga som är jätteomtvistad och, och det är liksom som olika läger på något mm. sätt vilket jag tycker känns lite...
0: Det är väldigt det, det lite... svårt att diskutera det här för att det finns så väldigt starka författade meningar. Ja,
1: och att man sen då till exempel använder, om vi säger, nu har inte jag läst den här boken som du nämnde. här Jag, jag såg den i mina sociala medier och blev nyfiken. Men att sen använda då liksom en sån bok som nu kan tänka mig vad den innehåller och sen använd, applicera det liksom på så här olika sammanhang, tänker jag, kan ju bli väldigt fel också. Alltså, det är ju inte i det moderna samhället vi lever i idag, så det är ju, man kan inte säga att så här, men kvinnor vill typ dammsuga och är bättre på att städa och förstår sig mer på en dammsugare och karar liksom, alltså det blir så himla det blir så himla Konstigt på sätt, för det. Det, alltså det. Jo, nej, det
0: Det man kan ja. säga kanske det är att eh, män ofta, man kan ju heller aldrig säga alltid eller aldrig, för så är det ju inte. Det finns alltid avvikelser, men att män ofta är bättre på eh, till exempel matematik. Att man då, då finns det ju i så fall ett incitament för samhället att kanske eh, ge kvinnor en annan undervisning i matematik än män. Inte sämre, inte så, men annorlunda formad ut efter hur det är. Den, det är en slutsats man skulle kunna dra. Det är ingen som gör det, men man skulle kunna dra en sån slutsats. Men då måste man först liksom vara med på tåget att det, här är, att det finns biologiska skillnader. Så jag var ut efter ja. lite vad ni tror själva utifrån liksom era livserfarenheter. Om det handlar om det ena eller det andra. Vad, vad tror du, Sofie?
1: Ja, ja, det, här, det, det här twistar jag faktiskt med mig själv med ganska ofta. För att jag. Menar, tidigare så, så pratar man om särart feminism. Det, det är ganska utåt idag att prata om det. Eh, eh, och ibland är jag kanske inne lite på det spåret att att man, altså att kvinnor och män är då biologiskt olika, liksom har olika, eh, ja som vi pratat lite om tidigare egenskaper Men att att kvinnans är, är mindre, altså värderas mindre helt enkelt. Eh, och att man då istället borde värdera upp dom. Eh, mm. Så, men, men också, det, det beror också liksom på, på sammanhang för att börjar man prata för mycket utifrån det så blir det lätt att applicera det också för att vi lever, alltså hur, hur att, vi, att, att de här normerna socialt konstruerade tycker jag också är, är självklart men inte alltid så det, 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 det finns väldigt många nyanser av den här diskussionen mm. Men en
0: kombination då kanske? Ja Landar men alltså lite stans? så
1: tänker jag och, och jag menar kvinnor har vi har uppenbarligen ett, ett helt annorlunda hormonellt system med, med att vi är, vi reproducerar oss så att säga. eller vi föder barn liksom så vi har vår menscykel och allting och vilket kan påverka, påverka också individuellt men påverka jättemycket så, så det är klart att det finns skillnader mm. Okej okay. Ida, vad tror du? Jag håller med. Du håller med? Ja. Man sa det. Och vad var jag.
0: snäll dig som spara programtid också.
3: Anna. Jag tror det är lite av både. Och. Det är lite av både och. Ja, ja. biologiskt också. Ja, men vi vi, vi
0: ja. räknar inte bort någon aspekt. Det Vad bra, vi nöjer oss där i det här extraisatta eh, kvinnofirande eh, programmet, eh, avsnittet av panelen. Tack snälla för att ni kom, alltså Sofia Enholm, Ida Jansson och hans.